0: 新年快乐！台湾用前行啊！今天年初四，台湾向前行呢，赶快哦，已经开工了。今天走的是 Life 的这个及时的政论节目的这个情形。那么提醒大家，过年期间蜜加村哈，一样要保持安全距离，防疫是很重要的。今天节目当中，我们要来谈到的这个议题是过年之后的政治的重头戏，就是年底的县市长的选举。县长选举当中，大家应该众所瞩目是台北市的部分。那光台北市哈，国民党应该就是蒋万安吧？应该是他没有错，还是其他国民党还有人呢？那台北市副市长黄珊珊应该也会坚持选到底，到底是清民党，到底是民众党，那个不重要，已经是变成第三势力。那如果说以民进党来讲的话，到底现在是要披民进党的战袍出来对抗蒋万安跟黄珊珊呢？有人说应该是副总统陈建仁吧，有人说应该是陈建忠部长，有人说应该是林佳龙前部长，甚至被点名，包括萧美琴，包括是郑立君都被点名。到底民进党有没有可能收复？之前的台北市，民进党哪一只大母鸡出来胜算比较多呢？另外还有疫情的爆发，是提醒大家哦，这几天仍然还是有这个群聚感染的情形发生，请您要特别留意疫情的发展，保持安全距离，做好口罩这个十连制。今多位来宾，第一位跟各位介绍是民进党发言人谢佩芬
1: ，文瑶
2: 哥好，各位观众朋友大家好，新年快乐
0: 。另外，民进党台北市议员简淑梅议员到现场，议员直接请进吧，来吧
2: ，
0: 新年恭喜。打个招呼，新年
2: 快
3: 乐！<笑>大家好，新年
0: 快乐！<笑>有有，你有华磊华进来没问题、哦、第三位，欢迎国民党新北市议员叶元之议员，大家好，大家新年快乐！欢迎新未来智库副执行长邱廷惠副执行长，吴
4: 吴好，各位观众朋友，大家新年快乐！
0: 资深媒体人邱明义名誉记大家
4: 好，新年快乐
0: ！好，那么我们先来看到这一阵子虽然是过年哦，但是还是其实国家啦，还有县市政府对大家都都很重要哦，因为呢。这个疫苗仍然在继续当中，待会儿一样我们要对您连线到这个疫情指挥中心来看今天最新的进度。不过一样持续来关心，过年除了过年之外，防疫也是很重要。
5: 北市年节期间，在东区地下街重启中型接种站，市长柯文哲到场视察，现场提供一千五百剂的 B N T 追加剂，呼吁 B N T、莫德纳都好，赶快打疫苗。你不打 B N T 也没有那么莫德也没有那么多莫德纳让你打了，我跟你讲，没事都不来打，风吹草动赶快打。北市府也透露，中央下午将公布北市新增的本土案例是辖内一对母子确诊，强调疫情在蔓延，接种三剂不能等。
6: 温度越冷，它存活的时间越长。其实病毒不怕冷、欸，哎，它在冷的环境之下，它可以比较不会被破坏掉
7: 。哦哦，菜啦，我们家一个一个礼拜可以
5: 打25万如果疫苗够的话，到二够了二月底，就是开始要思考怎么慢慢结了。一旦疫苗覆盖率足够，柯文哲将在二月底考虑解封。就在同一天，北市疫苗预约系统也在加开，这回推出 BNT 共六万六千八百一十剂，大年初七开打，开放半小时就有四千八百六十三人预约成功。高端则安排六千七百七十八剂，一样初期开打，提供现场挂号接种。只是提到高端，柯文哲又开始酸溜溜，连打满三剂的副总统赖清德出访也不放过
7: 。高端是这样的，我不敢说他没效，我在说。它是没有个国际没有国际认证的疫苗嘛，就这样。像当然是外交泡泡的，不然赖清德理论上到国外去要打疫苗。不过那个美国现在不管了，秘医不见得医學、那個、医学那医术比那个医学毕业有有拿到医师执照的差不一定哦、喔。问题是你秘医吧。上法庭就是一定必败了
5: 。再次把高端和密医做连结，政治意味浓厚。过年期间，柯文哲打开话匣子，谈疫情，谈政治，把握任期最后新年博版面。我刚看到台北市
0: 长柯文哲说，高端有没有？他不敢说。这接下来应该是另外一个讨论的主题了不过，待会我们要来看到这个指挥中心告诉大家今天最新的进度，因为这几天过年期间，指挥中心也没有开记者会。今天是拆卸的，开工开开开工了嘛？待会陈忠部长也会来跟大家讲最新的进度。不过呢，在部长还没有来跟大家讲最新进度的时候，我们来跟大家回忆一下昨天最新的情形哈。这块钢水有点贵呢，你看，包括本土。包括境外移入还是持续是有了哈。那这个 Omicron 呢，传染的非常的快速。虽然说这个死亡的个案没有，不过这些本土病例啦、境外移入的情形是非常的多的哈。所以还是提醒大家，这几天、呃、如果说可以不要群聚，尽量不要群聚，而且口罩还有十天制一定要做到好。这是昨天的数字，待会告诉大家今天最新的进度。不过讲到这个疫情哦，还是要跟大家提醒。这几天桃园跟高雄是重点哦，因为桃园跟高雄仍然出现了这个群聚感染最新的情形。在桃园的部分，我们知道说，郑文灿市长讲了，这个超商的物流公司爆发群聚嘛，市长已经勒令停工，也呼吁说，包裹的这个外包装要多消毒，拆完包裹之后要迅速的洗手。这个是物流公司的做法。那如果观众朋友，那那公那杯米给啊，西尊西丢米给啊，还是提醒大家酒精啦、啊、口罩一定要做到好哦。另外，昨天是二月三号。本土确诊还是有，出现了三个群聚的群聚感染。那指挥中心呼吁说，民众的家庭聚会要注意防疫。这个家庭群聚感染出现在高雄，出现在桃园都有出现大家还是要特别留意。够连瓦几雷哈，我们说这个奥密克病毒呢，现在呃这个传染的很快。啊，公击嘛，臭逼啦！讲 o m i c o n 妹妹要来了，因妹妹个的 B A B A 点二变种病毒哈、哦，那么恐怕会再引爆这个感染的高峰。所以如果连妹妹都出来的话，弟弟一接下来会不会出出现呢？那为什么是妹妹先来，弟弟不来？好、哦，那么 B A two 的这个变种病毒仍然持续的在一直不断国际当中出现，所以提醒大家，这个 o m i c o n 还是来势汹汹，特别留意。待会不陈不陈忠部长会在疫情指挥中心告诉大家最新的进度。不过我们现在听听资深媒体的名誉姐，
3: 名誉姐这几天仍然是打麻将嘛，对不对？<笑>还有防疫嘛哈，你们打麻将应该要戴口罩哈、哎。是是是是是，对。没有，现在就是说，你看那个变种病毒来了哈，它都其实都是 COVID-19 的变种病毒，但是呢，它的这个、呃、恐怖的地方就是代表说它传播力非常的快，尤其这个呃专家有警示哈、哦，那个妹妹 BA2 的部分，它的传播力好会增加百分之三十的这个家庭传播力，而且它。传播的人数哈会高达比例大概一百二十五趴左右，所以你就可以知道说这些变种的病毒它的特色就是传播率非常的这个快，可能以前是一传五了、一传六，现在变成一传二十五、一传二十六。你说
0: 多了百分之三十啊？对
3: 对对，所以就是说它的传播速度非常快了哈，这是第一个。嗯、那第二个就是说现在台湾，你看这几天春节虽然指挥中心没有开记者会，可是你看它每天公布的数字基本上都在十几例上下，那到昨天是到二十二例。二十二例当中呢，高雄有十五例，桃园有七例，所以这又是开始多点爆发。但是呢，就是说。令人比较紧张的是哦，还有几几条传播线是感染源不明的。对，像高雄昨天它是有离青感染源，有的是从宜兰郊西啊，哈，有的是从桃园来，但是还是有一些这个传播链，就是大家讨厌的是说你感染源不明哈，就该丢、嗯。而且有很多什么阴转阳，有没有？对对對,、啊、对，居家隔
0: 离就会变成阴转阳。对，居家
3: 隔离变成阴转阳。所以其实
0: 居家隔离的人出来之后，不能保证他到底他直接恢复来上班，<對>或者像接我们家人亲人的话，你不敢保证他那个有没有可能就直接传染给你。
3: 对，所以你看哦，我最近哦，就是说过年呢，我有观察到几个现象哈、哦。你像大年初二，我们都会回娘家，然后就是有去餐厅吃饭。你知道这种就是要去餐厅吃饭，把口罩脱下来的这种哈、哦，哇！你看我我我们往年都是在那个餐厅，那个餐厅我记得前几年的时候，它每一年都客满满到一个不行哦，嗯、二楼三楼整个大爆满。可是我今年去的时候，它三楼是整个完全没开，然后二楼甚至餐厅就只剩下一半一半桌的客人，整个生意这个惨到一半啊哈。那、哦、所以大家可能就说，对外面吃饭、出去外面吃饭，你把口罩脱下来是比较谨慎的。可是我昨天哦，去一个日本新日式新开的那个连锁大卖场哦，哇，那个大家戴口罩，人山人海哎。所以，我我认为就是说，大家对于戴口罩这个部分哈、哦，就是要把脱口罩还是有疑虑，但是戴口罩的部分可能就是说会会比较这个放松啊、嗯
6: 。那另外也要特别感谢哈、啊，在这过年期间哈，持续在做啊，疫调啊，检验框列啊，我们的啊所有的。哦，不管是地方的卫生人员，跟我们中央的哈相关的，啊，这些跟医调有关的人员，在这段时间都没有停歇，哈，也持续，哦，不管是裁剪的部分也好，框列的部分也好，哦，都做了尽最大的努力，啊，都都全年无休了哈，一直在做，那要特别感谢我们在第一线的人员，哦，他的在。一年来的努力，那尤其在过年期间也都没有停歇的哈，在努力，也要谢谢他们哈。那整体在境外移入的部分，哦，那昨天哈，当然在哦，当然没跟大家讲说哈。我们先跟大家报告一下确定的病例哈。那本土的病例有二十五位，那后这里面哈，在居隔间阴转阳的有十一位，好，那没有死亡的个案。那境外移入有四十六例哈，二三例是落地裁剪二十三例是居家简易裁剪。那落地裁剪的，昨天采了六百七十六人哈，六百七十六人，那有阳性的是二十三位，那阳性率是三点四零。那今天上午的哈，今天上午的航班。啊，总共有检验的哈五百四十二位啊，其实人也蛮多的。好，那阳性就稍微比较少哈，今天早上只有一位是阳性，哈，这阳性率是百分之零点一八。那整体在。高雄哈，高雄这边大概总共哈，若以在地区哈，以地区上面来讲，好，高雄总共有昨天有爆出12例来哈，那9例哈是跟高雄港有关，那这9例哈基本上好都是有3例哈是检，就是说，应该是说隔离期满采验阳性，那其他都是在居隔期间，好相相关的一些症状，那裁检是阳性。所以高雄港这一部分，啊，相对的来讲，哈，尤其是在社区采检、社区监测，啊，高雄市也非常积极，哈，在这个后面有一些巷子里面，大家知道邻居的哈那个相互的一些传染的一些情况，那所以也都扩扩大框列之中，哦，那这个应该是在这两天，哈，应该情况可以慢慢的。明朗起来了哈，那相对的，因为都是在可追踪的案例，那或者是以框列的案例里面啊、哦、被采出来的。但是高雄有另外一个事情，就在有一个旅社里面，好、哦，防疫旅社里面，那同一个楼层哈有数位确诊啊。那目前哈、哦、高雄采血的方式啊、哦、是一个预防性的清空，哈、哦，他要把这旅社先清空到集中检疫所来。那要召回哈，一月19号哈，一月19号以后，好有住过这防疫旅馆的人哈，在召回裁检，那把这个旅社的情况把它理清来，那相关的医疗在进行，那我可能还要再有一些基因，辅以一些基因定序的资料，才能把这旅社的情况把它弄清楚。那另外在哈一八四四三就是从宜兰哈郊溪的饭店所延伸出来的，啊，除了在原来的旅社哈，在上面的哈比较上面的这一块是在宜兰，那有一些个案是从宜兰的服务的人员跟他的朋友所延伸出来的四个个案，那在台北新哎在双北，其他从一八七零三一八七四九一八七六零。好，这些案件延伸的，因为他是从高雄到宜兰的住饭店，在那边旅游。好，那所延伸的案例，现在都算在等于是都都是居住在高雄、台南的区域。那今天增加了哈，有三位，那这三位都是本来哈，就是在幼儿园相关的案件，那都已经被框列了啊，都已经框列，但是框列有，嗯，有一位是家人哈，有两位哈是祖父祖母一。九一三二一九一三三，好，那他们就是已经被框列哈。那到，呃、嗯，就是说从阴转阳。那一九零九二哈，他是一个陪病啊的家属哈，他也是从阴转阳。好，所以这都算在高雄这三位，所以高雄从高雄港的九位加上这三位，总共是十二位。那目前可以比较相对可以来厘清的哈，就是说这些的案例大概。从我们最早的一八四四三，大家也看到那些哦橘色的圈圈哈，然后再加上后来的一八七零三，然后他的一个台南的友人、高雄的友人，哦，那还有这个幼儿园的一个小朋友，好，这些的基因定序都一样哈，这些基因定序都一样，然后跟高雄港本身的基因定序是不同，好，这这很清楚哈，是一条好不同的序列。哦，那是从到宜兰去，那把这样的一个的这样的一个病毒哈，就相对的在高雄就有传有一些群聚起来。好，那所以这个是两个，以前大家都怀疑说高雄这个是不是从高雄本身从高雄港经过社区进来的，那现在看起来应该是不是，哦，应该是从宜兰这样的一个系列啊去展开的。那至于大家看到这些照顾里面哈的阴转阳的情况哈，那确实是有一些这一次的小朋友比较多，因为在桃园也是有呃桃园台北哈都还有高雄哈，在各有一个幼儿园是这样的染疫，所以相对这些小朋友比较小，所以进去陪病的人就比较多。好，那其实陪病者哈，基本上我们还是要求上面来讲，就希望是说能够进去陪病的。是可能是同住的家人为优先，因为同住的家人可能在第一次那时候采可能是阴性，好，可是那时候他很有可能也已经是染疫了，好，所以这些可能相对的同住家人染疫的风险高的啊，才进去陪病。然后第二个，当然也希望说陪病者他可能重症啊的可能性，重症的风险相对的低。哦，所以相对来讲，但是一个就谁的身体比较好，那谁又住在一起的时间比较长，以这样子为优先了、啊、哈。那当然，实际上在照顾上还是有很多其他的因素要考虑。哦，不过整体考虑，到以这两点为最优先的考虑。
0: 今天疫情最新的进度，我们刚刚听到前中部长说了本土是二十五，但你有没有发现到多了这样的一个内容，就是告诉大家，虽然这个情形很严重居家隔离期间阴转阳，本来是阴性，后来变成阳性，这个情形应该会变成是奥密克戎病毒到现在，还有包括他的妹妹 BA two 出现之后，这个数字会一直受到大家的关注，因为他采阴不见他永远不会转阳另外包括境外移入四十六，落地采检二十三，跟居家简易采检二十三。提醒你，还是务必做好防疫的措施。稍后会带你来看到的是年后之后的政治大戏，就是年底的县市长选举当中，台北市民进党如果想光复台北市的话，到底要派谁出来选？这只母鸡应该会是谁最有胜算？我们稍后回来。<音樂>
8: 市长是谁出来的？民进党台北市议员参选人拜访民众，劈头就被问市长人选到底是谁，让参选人一脸尴尬。
0: 其实不只是候选人本身哈，最近贤惠在地方上的一些拜访行程呢，我们的支持者也很焦虑哈，他们都会说：阿里基，盖到底民进党哎，打不起起动起下面来算呐、啊，希望早点定掉。那我想母鸡够强，我们小鸡当然团结的力量大，一定在整体的这个选票跟这个竞选的策略上会更加的有
5: 力。觉得身为这个议员参选人，会希望。啊，尽快有这样子的人选来定案。来形成一个母鸡效应
8: 。年底台北市长选战，国民党以及民众党市长候选人大多以及订定母鸡已经就位，但民进党方面仍然没有明确的市长候选人，让基层陷入苦无母鸡的窘境。许多候选人看板只能孤零零的一个人，等不到母鸡，绿营小鸡都有点焦虑。看看台面上被点名的参选人选，包含前副总统陈建仁、卫副部长陈时中、前交通部长林江龙、驻美代表萧美琴、前文化部长郑丽君。都是被点名考量的名单，基情党部也积极征询地方人士意见，就等党中央最后定夺。
6: 基情党部呃，这段期间在啊、呃，台北市各区办了许多的客厅会。那最后啊、呃，民进党的这个台北市长候选人呃，是由中央呃做征召跟提名，前副总统还是施中部长、江龙部长、内勤立军呃，我相信了、啊。他们每一位哈，不管是国际观还是在城市的治理方面，我相信大家都看到我们党内的人才都非常的优秀。我们必须强调，选市长不是先喊先赢
8: 市长不强调不怕没有人才参选，但只要母鸡一天没有出现，对于基层以及支持者的焦虑只会越来越大。距
0: 离十月底的县长选举其实没有多久的时间哈、哦。如果按照台北市来看的话，这个国民党应该就是蒋万安阿、啊、不，马伯朗啊。那民众党跟这个亲民党应该，不管是批哪个党，应该就是黄山山，因为黄山珊,珊应该是选到底吧，是为议员。嗯、对。那如果是这样的话阿民进动，就过年往后。赶紧的让大家知道谁要选嘛，因为你确定这个人之后，确定他的意愿，那大家会帮忙他，他自己开始要跑行程。嗯、刚才我们在谈到说，陈仁忠部长、林佳龙前部长，嗯、然后肖美琴代表跟这个郑丽君，呃，这个前部长还有前副总陈建仁，这五个有没有被点到？应该会中的。
9: 呃、欸，也有可能还有另外的黑马
0: 啊，没有、喔，<對>会是谁啊？因
9: 为民进党其实在，在呃这一次的选举里面哦，其实还是有非常多的可能。因为就像这个吴一农、吴诸伟所说的，在这段过程里面，哦、我们基层其实也给了很关心市长是谁出来选，<是>但也很。有很多的建议推荐我们很多的这个市长的参选人， uh huh. 可以可以找谁出来？但我要讲的就是说，民进党过去在台北市长的选举哦，其实本来就不会在，因为我们大约是呃三月到五月会进行议员的初选，嗯、那议员的初选选完之后，通常是那个时候才决定市长的人选。Uh huh. 我比，我比，比如说二零一四年，二零一四年柯我们最后李浪和跟柯文哲合作，嗯、但我们是议员初选。结束之后，民进党才在党内初选、oh. 那个时候、呃，包含这个姚文字，包含顾立雄、顾律师，是都是那个时候，我们议员已经选完的时候，才进行党内初选。党内初选完之后，才进一步的在跟柯文哲做一些民调上面的协调。協調 uh huh. 所以我要讲的就是说，现在这个时间，其实年后。呃，本来原本年前其实要做讨论，嗯、<哼>还有就是说包含就是说，呃，党内在征询市长人选的时候，应该要用什么样的机制，但因为疫情的关系，嗯、我们把这整个机制延到了年后。嗯、<哼>年后开始我们会有一些讨论，但我觉得先开始的一定是各区的议员选举，<對>一定会先开始。选完之后，接下来就是县呃这个呃，尤其是台北市的市长的选举，那个时候才会来。朱
0: 北员，那照你这样说，以民进党的这个所谓的步骤来进行的话，嗯。假设这五个人啊，嗯、可能他有意愿，他可能没有意愿。嗯、不过呢，民进党的文化主席公金茂基的席尊，这你也不需要表态，都是,是议员大概敲后料，再来敲这类起，度都,都会上面出来算。嗯、所以现在多表态的，他很积极的表现，对他的选情不见得有帮助哦。
9: 台北市的选举是这样子嘛，哈，就是说我们都知道，民进党在台北市要单独的赢过这个呃范蓝来讲，其实是不太可能，哦，所以我们必须要团结。那我们团结，如果我们现在进行了初选，一定会进行，一定会有党内。进行这个初选之后，一定会有一些负伤痕嘛，所以民进党比较呃，在这一次的选举里面，其实是把整个呃六都的县市长的提名权由党主席来做决定、嗯、<哼>所以党主席也会由这个呃选包含选队会给了相关的建议之后，才由党主席来做定夺、哦、那。民进党有一个非常好的传统，就是不论最后人选是谁，嗯、我们都会团结的支持这一个人。嗯、我觉得这是民进党跟国民党比较不一样的地方。嗯、所以刚刚有讲到，就是说，哎，相对为什么？为什么大家现在一直在问，说民进党的市长候选人是谁？等很久、啊、是因为万以文一丁开始开始在起跑了嘛。嗯、在地方选举里面，呃，因为马上要进行议员的初选，所以我们地方有很多的这个议员的选举的这个看板都已经出来了，<是>所以也导致我。我们这个呃支持者很紧张，说，哎、欸、啊，国民党好像人选也确定了啊，你们议员也开始开跑了，那你们民进党的市长到底是谁？嗯、我要跟大家讲说，其实民进党一直有在这个运筹帷幄，很多的人选也有在征询了，嗯、然后那我要跟大家讲，就是说不论候选人是谁，只要提名出来，民进党一定是团结的支持这个市长。不过相对于蓝白来讲，就是非常有趣的哦，就是选前之前。国民党的这个郝龙斌啊，郝前市长啊，居然说啊，蒋万安没忤你哎，哎、欸，这这就就奇怪，你知道？蒋、嗯、万安包含我的选区，他是他是中山区的立委嘛，包含我大安、文山，几乎大大小小的活动都已经看到他旁边也都环绕着这个国民党的很多的议员在帮他来来来选举哦，<對>可是。郝龙斌居然不看好他，嗯、郝龙斌不看好他，还给他唱衰说啊，我们一定要蓝白合。结果被柯文哲泼了一桶冷水，说我谁要跟你蓝白合？嗯、<哼>为什么柯文哲会这么讲？看看郝龙斌推出这个蓝白合之后，蓝营的议员有人站出来说，哎、欸，为什么要推出？为什么要蓝白合？讲完完乐就用哎呀、啊，我们自己就可以当选，为什么我们要推蓝白合？嗯、大家有看到吗？台北市的国民党议员。居然没有任何一个人站出来说：“哎、欸，郝龙斌，你讲的是不对的。我们蒋万安已经够强了，为什么要去跟柯文哲合作？没有呢，大概马龙心嘻嘻呢。我觉得这个状况其实是非常非常有趣的啦
0: 。有关于国民党到底台北是要怎么进行的话，其实应该问叶源之议员啦。不过我们现在设定好，待会我们再来聊这个部分。我们现在确定就是，到底民进党有没有可能有其他的黑马？我想再进一步追问这个发言人。刚刚我问苏北议员说，这几个有没有被点名点中的？您在党中央很蛮接近嘛，哈，这个人还会有谁？我们好好奇，还会有谁会来？
2: 对呀、啊，其实民进党内确实是人才济济啦。就像刚才苏培议员说的， oh. 我们通常就是这个市长的选举的这个人选没有那么快开始。那其实我们选队会原本在过年之前想要就是决定很多的一些比较具体的事项，那后来决定说大家先等过完年之后。当然，一方面也是因为疫情嘛，这个 Omicron 的疫情；二方面也是希望说等过完年之后大家再来好好的充分的讨论。所以
0: 你也没有答案，你也不能讲。
2: 呃，应该是说，我觉得我们目前不管说是你现在的已经列出来这个，包括说陈前副总统啊、郑立君前文化部长啊、萧美琴大使啊、<對>林佳龙前市长，还是说陈时中现在部长，其实都是非常非常强劲的人。听说
0: 这几位还是以陈时中部长的名调最高，对不对？但是为什么大家都说他意愿不高？
2: 呃，我在想，可能是呃，照陈志忠部长他的说法是，其实目前也大家还没有到真的去征询他啦，就是很多的爆派是说是他嘛。哦、那因为现在我们还没有真正讨论到说这个市长的人选，所以说也很难说叫他表态要不要。说不
0: 定民进党党中央征询之后不想说好，我选有可能啊，对不对？我现在没有问他而已，
2: 嗯
0: 、有可能这个情形对不对
2: ？呃，我想这这些候选人其实很多人都，我们很多的支持者都是非常非常期待的
0: 哦，都很期待他。嗯，好，那我再问原知议员好了。嗯、我们先不用帮国民党讲话，来看看敌对方阵营，<呵>你觉得这几个谁最有希望
7: ？我觉得，我觉得比较像
0: 林佳龙比较有可能的、啊
7: 。哦，我觉得啦，因为我觉得陈时中的话变数比较大。因为他如果说到四五月的时候，疫情都还没有控制住，他忽然说我不当部长了，我要去选市长、哦、我觉得他缺乏一个参选的正当性。那如果林佳龙对象，蒋万安，你觉得？我当然觉得蒋万安可以拿。我问了一个很烂的问题，<笑>因为现在大家我觉
3: 得
7: 去讲蓝白核，其实就只有郝龙斌而已啊。你看你看正常来讲会成局的事情，通常都是他抛出来之后，很多人会附和。负荷之后会一波一波，大家会接着讨论，嗯、但其实他抛出来一天而已，啊、就没有人。继续讲下去，是不是议员？<对>
0: 远期议员的意思就是说，蓝白和国民党跟你买也不停啊，艺术家
7: 。
9: 我觉得是这样子啦。如果你你,你一定一顶温尼啊，五姐郎你破嘴功啊，你顶爱盖爷合作才会赢。哎，你的团队的人会怎样？声势会出来说，哎，你这讲的是不对啊。我们自己的民调声量就已经够高了，我们怎么需要去跟黄珊珊合作，还要黄珊珊让李让？结果没有嘞。国民党所有的议员。完全没有讲这一句话呢，这是让我们非常非常讶抑的。代表就是说，蒋、哦、万安的 kiss 其实一点无改变，<是>所以国民党的自己的在台北市的议员也认为蓝白河叫诶乌尼埃
0: 。烧回来，我们继续来看，意思就是说，连国民党自己本身都不看好蒋万安，如果承认萨卡都，蒋万也不可能会赢得台北市市长选举，是阿内妈烧回来。欢回来。十月底的台北市长选举当中，这个三卡都看来它的形成的趋势是很明显哦。那刚才我请教过我们一人之议员说，那光三卡都来讲的话，其中有提到说，前台北市长郝龙斌有说要蓝白河。那您刚告诉我说，啊，这个蓝白河就讲出来一天而已啊，啊，对，小荒啊，意思就是。您认为要告诉大家，就是连国民党自己本身也不要跟你蓝白合啦，我也不会跟你民进党合作啦，我就是讲完跟你三个三卡都对战到底
7: 。本来就是嘛，我觉得本来就要这个气魄嘛。本来就是气魄。其实郝龙斌现在都我们都没在讲了，民进党讲比较多，<笑>所以<我>所以民进不理叫郝龙斌挑拨发言嘛。但是实际上国民党里面的氛围是没有很多人想要蓝白合啦，<笑>而且蓝白合我觉得一我一直讲说蓝白合要有一个合的基础嘛。像之前为什么国青会合？因为国青本身自己路线是接近的。像宋楚瑜他是从国民党分出去的，或者是像更早以前，人家常常举一个例子，就是赵少康、黄大州那次选台北市长，说因为分裂造成陈水扁选上。嗯，可是那时候是有合的空间啊，因为新党那时候也是从国民党分裂出去，而且新党很多幕僚都是国民党的国会助理啊。那你看这一次国民党跟柯文哲根本完全都是不同的路线，以不同的组织嘛。嗯、柯文哲也也不想跟他合，也没有人想要跟他合，也没有必要跟他对方和。只有一种，有一有一派的人认为说要拉下民进党，所以要去跟柯文哲合。可啊，如果
0: 你看这里，蒋安安民道是这样嘛？但问题是，我觉得黄珊珊的票也不见得都灌给蒋万安呐、啊，也不见得。你,你看蒋万安四十，这是民、啊、最近的民道，但民道会改来改去，变来变去嘛？是啊，而蒋安四十，陈建忠二十九，黄珊珊十十九。那你看，如果如如果你所以你的意思就是说，如果蒋万安一个人选，一定也赢民进党，一定也移民亲民，一一定也赢民进党。我我是
7: 我是这样觉得，我是觉得蒋万安应该要就是凸显自己啦。哦、而且跟黄珊珊合，我觉得还会有一个比较吃亏的地方，因为黄珊珊是现在台北市的副市长。如果你跟他合变，你要帮柯文哲现在台北市政来辩护啊。哦、可是实际上我们国民党过去。但苏北也会说没有了，但我国民党过去是很不认同柯文哲的一些市政上面的作为，哦、比如说他刚开始当台北市长的时候，就开始清算郝龙斌嘛，说郝龙斌时代有五大弊案，是那包括大巨蛋什么的，结果搞到半天，最后剩什么？没变成无小案，然后变成没有案，也没有代表清算出现。然后他没有什么大的建设嘛，哦、他顶多就是有有什么拆北门什么之类的。嗯哼，那你变成说，蒋万安还要去帮柯文哲辩护？民进党因为主打柯文哲的市政的一些弊端嘛。啊哈，对，所以我觉得蒋万应该回过头来，就是我们应该建立自己的主体性，就是说，包括台北市政做不好的地方，你要提出批评嗯，然后你要告诉大家说，为什么你今天由国民党来做台北市长，可以做得比民众党好？可以比柯文哲好，可以比民进党好。您就对蒋万
0: 安委员这么有信心吗？他他
7: 还没开始嘛。其实现在很多人在质疑他说，你看我们都不知道蒋万安有做什么事啊，我们不知道他怎么对台北市政有什么愿景啊。对啊，因为还没有开打嘛，他还没有宣布参选。那他开打是
4: 几年了，还还你还不知道蒋万安做了什么事情？对啊，不
7: 是啦，我讲的是台北市长啊
0: 。所以、哦、他他开打之后他的，他
4: 的
7: 他现在就是在基层跑嘛。所以你看说他好像。我不知道苏北有没有遇到他了，应该他有到各区去嘛，有布一些点，布一些布一些据点，应该是有关于台北市政愿景，他还没有提出来嘛，所以我我觉得等到他正正式宣布参选，那我们国民党提名是以台北市或基隆比较没有争议的，我们就用协调取代初选，所以大概二
0: 月底三月初大概就会推人出来，到时候我觉得民调在做的话会不一样庭尉议员是前新北市议员嘛？哈，其实很多时候呢，从不是台北人来看台北的选举会很准确哦。嗯、大家会想说啊，是啊，国民党的蒋万就是、呃、形象不错嘛，哈、呃，在国在在台北市声势不错，但事实上他真的在台北选，他一定会选得上吗？
4: 不会，如果像叶源芝这样子帮他辩护的话，应该马上那个四十趴的二十趴就变黄珊珊的，因为他的意思是说不不需要蓝白合了嘛。那黄珊珊其实说真的，他在当副市长，他最最近在防疫这几年，其实大家是有看到他在做事，不管他做的好跟不好。嗯、那刚刚在讲说蒋万安大家还没看到愿景，不好意思，他当立委都当那么久，他为立委也可以做很多事情，像苏培议员他在台北市议员的任内，他就可以做这么多事情，他有这么多的愿。景。我們知道他做了这么多的政绩怎么会有一个地位是没有、哦沒、没看还看不到他的愿景？所以我觉得他蒋万安跟黄珊珊他们两个比起来的缺点，就是蒋万安没有让人家有印象，说他到底做了什么事情。那如果说他现在还这么骄傲的说，哦，他们不需要蓝白合，那我觉得很鼓掌，因为他们觉得他们动算了，动算了就不用做什么事情。所
0: 以你认为他应该蓝白合，给他合一下。
4: 不是啊，人家就没有要合了啊，不用合一下了、啊 oh,
0: 所以有意愿也不可能成
4: 。对，因为我觉得他们是太过于算计了，他们是在想这些哦，要不要合啊？可是他们现在想一想，我不用合就当选了啊，所以我不用合啦、啊。我、oh, 现
0: 在就是国民党的想法，对不对？对
4: ，因为他觉得是是民进党挑玻璃剑的，可是这是郝龙斌讲的话，不是民进党本人讲的话。Oh. 那、oh. 那我们民进党自己的候选人呢很多，但为什么？我觉得站在我们执政党的考量，是因为陈时中部长现在正在防疫， uh huh. 他已经两年多都这么辛苦了，他怎他现在不敢离开那个岗位，所以他当然也不可能去想这些事情。他常常说我没有在想这件事情，因为他每天两点就要开记者会，他就要看这些防疫报告。Uh huh. 那我们民党有没有其他候选人？当然有。我觉觉我觉得在我新北市来看的话，我觉得台北市有很多很接地气，从议员到立委上来的，比如说吴思。医疗委员，哦、委員或者是合资委委员，啊、都是很接地气的。啊、我觉得这些人。或许他们也是黑马，也、嗯、也不能说他不是黑马。应该他们已经在台北市生根了非常久。他们是会刚
0: 才那个人选当中空白那个地方，才<對>会再跑出来的。对他
4: 们其实生根了很久，哦、而且我觉得他们也累积了一定的呃呃基层的实力，嗯、然后各方面的条件都是非常好的。然后也不是说像蒋万安是呃完全没有什么愿景的。其实我觉得吴思雅委员他也非常的有愿景，嗯、然后我觉得他形象、口条、任何方面、各方面也都很好。
0: 刚源之议员说他认为是林家。龙、啊、前部长
4: ，嗯、呃，那国民党的看法是林佳龙，但我我个人认为说林林佳龙跟台北市的渊源没有这么的深啊。哦、然后如果来突然间来一个都会区的话，选选举上面会比较辛苦一点点。嗯<哼>，对，当然我知道他也是一个很好的人选，或许也有人说他可能会来新北市。嗯嗯<哼>，但我是觉得说，因为我我们本党是。执政党，然后党中央的考量会有比较多，<對>所以我们现在目前就是先议员的初选，初选完以后，可能才会来考量这个市长的候选人到底会是谁
0: 。明玉姐，台北市市长选举，每个党他到底要派出谁？这个议题其实我们讨论有一段时间。<對>那刚才苏梅议员讲的很直白，就是啊，我们议员都还没有瞧好，我们民进党是议员瞧好之后再来瞧市长嘛。嗯、那国民党好像不用瞧，就直接推
3: 蒋万安，是这样哦、喔？呃，目前为止，国民党应该是定于一尊了啦，因为罗志祥已经宣布他不选了嘛。那不选的话，那就是说现在国民党看起来就是议员的自己也认为说国民党赶快就定于一尊啦。蒋万安本人也不想要初选啦，因为他觉得初选哦再怎么样还是会有一些这个，譬如说争执啦，可能大家会对候选人形象不好。所以国民党也没有人的啦，就全部都给蒋万安他一肩扛，意思是这样。最后了，除非你说韩国瑜有变数，可是韩国瑜已经表示了嘛，说他不选了，所以看起来所有的这个都已经排除了啦，所以国民党是定于一尊。哦、那坦白讲啦，就是说这个郝龙斌他当时会讲出蓝白核，对国民党来讲是非常大伤。所以呢，郝龙斌讲完之后，赵少康当他,他呃赵少康也有这样子的意思嘛，所以他们两个讲完之后，国民党的议员就说千万不要再讲了，因为你讲了真的就是说灭自己的这个志气啊，打人威风啊。对，哦、你要说如果你真的要和的话，要是我是黄珊珊，我也很不服气啊，论资。利润备份对不对？我有行政之力，你还没有嘞。那要和的话，那是不是蒋万安你先来当我的副手？台北市政先来学一学，然后再来和，嗯、对不对？那为什么？为为什么说和一定要黄珊珊跟蒋万安和？为什么是蒋万安？我当过副市长也
0: 都没当过呢。
3: 对啊，所以要是我是黄珊珊，我也会认为说，那我要和的话，那我当正的，你当副的啊。是,是,白藍,合是,不是蓝白和，是什么蓝白和？对。坦白讲，我我认为说这个议题哦，真的是要倒过来念啊，不是蓝白和，是白烂就很白烂啊，啊藍因为。民进、民众党自己的议员都瞧不拢了，他们光市市林北投还有大安文山，他们都两席议员自己还要在民调了。对，你自己下面的小鸡都合不了了，你还要去跟国民党再再来合，这怎么可能嘛、啊？那国民党自己议员也是摆不平啊，也是要进行初选啊。对，两党自己的小鸡都摆不平，你还要再跟其他的党再来讨论，这根本不可能的事情嘛。所以国民党现在的气氛就是觉得说，赶快定于一尊哦，那就赶赶快就不要再谈和的事情。对，那民众党看起来自己黄珊珊也是这个大势已定了
0: 。嗯，苏委员，因为你也是台北市嘛，哈、嗯，国民党好像看起来就真的是只有蒋万安了。那蒋万安在台北市有什么特别的亮点或记忆点吗？嗯
9: 、呃，就他长得很帅。<笑>就除了这个事情之外，其实就如刚刚。呃，这个邱邱邱执行长所讲的哦、喔，其实你不知道，蒋万安已经当了将近八年的立委了，他到底对台北市争取的哪一些建设？他对于台北市的愿景有哪一些？他对于柯文哲执政这八年的台北市哪一些事情做不好，他提不出一个所以然呢、欸？我刚刚讲的，包含他同样到我的选区大安文山区来跑通、啊、大安文山区对国民党来讲，简直是斗地你干嘛？它本来就是比较偏南的一个、哦、一个区域嘛，哦、所以你来到这里的时候，你会受到大家很多的爱戴。嗯、但是你不是要选议员，你不是要选理长，你是要选的是市长。你不可以借由跑脱、啊、来告诉大家，我就是要支持你。如果是这样，难怪啊，这个 TVBS 的民调一出来的时候，嗯、为什么年轻人对他的支持度是最低的？因为年轻人，我我我除了看你的外表之外，我还想要知道你对台北市，你包含你对居住正义，你对于年轻人在育儿养女的过程当中所最需要市政府的帮助，你能够提出哪一些政件吗？嗯、你完全无啊，你刚刚也讲啊，我就是啊这个。这个大安文山区很多人叫我去，因为我去大家都喜欢我，我就去那边跟大家挥挥手、敬敬酒、握握手就走了。嗯、<哼>你这样子难难怪大家会对于你的支持会越来越低嘛？嗯。T P B S 这个民调哦、喔，现在上面有三个人，民进党是陈时中，另外黄珊珊跟这个蒋万安。对，这三个人如果真的年底是由这三个人出来选举，大家想一想。如果发生弃保，会发生在哪两个人身上？
0: 弃谁保谁
9: ？一定是，一定是是黄珊珊跟蒋万安嘛？弃
0: 对不对？就是说
9: 这三个人，哦、如果真的这三个人出来选，对，民进党不可能有弃陈时中保蒋万安或黄珊珊的机会嘛？不可能，啊、我们一定定于一尊，就是支持陈时中。<是>但国民党跟民众党呢？哎，他们就会想了。我是要支持倒一个人靠动算的机会，嗯嗯嗯、我要支持倒一个人对我也代表市靠帮助。嗯、有一些人很务实啊，就觉得说蒋万安就只有漂漂亮亮的这个外表，但做什么事情好像也都。提不出一个所以然来， oh. 包含这个四大公投，包含罢免案，我也看不到他代表国民党出来力战民进党，讲出一个所以然啊， mm hmm. 他就是一个不沾锅啊，他就是一个漂漂亮亮的人偶啊。我要继续让这样子的人偶出来代表我国民党吗？ Mm hmm. 他们就会打上一个很大的问号， <Yes. S 1> 反而就会支持黄珊珊。Uh. 所以弃保会发生的就是在蒋万安跟黄珊珊， mm hmm. 这也是郝龙斌为什么会提出要蓝白核最重要的原因，这也是国民党所。有的议员为什么在这这个郝龙斌提出蓝白河的时候，没有人敢出来讲说啊，不行不行不行，蒋万安已经够强，为什么？因为他们都已经看到蒋万安的问题，他们也看到黄珊珊握有市政资源的时候的影响力啊。
0: 袁志远，蒋万安委员是不沾锅。没愿景是刚刚苏北议员讲的几个重点哦、喔。如果按照这个逻辑来看的话，这个数字应该是要四十，要分散给这两个人，他可能会被垫垫底哎、欸
7: 。如果没愿景的话，或者他做不好的话，民调也不会这么高啦。所谓的没愿景，我我觉得大家很少会关注蒋万安嘛，所以你也不知道他做什么。那但是他在立委当然是非常认真了、啊。但我们现在因为他是要选他为市长。不，你没有看嘛？像你做什么，我也不知道啊，所以你不能这样子讲，他就没做事。我也不会这样子就说你没做事。是就是、可
9: 是他是国民党的候选人、欸，不是
7: 台北市民有感就好了嘛？那现在接下来是选台北市长嘛？所以他就在竞选过程当中，把他的愿景提出，把他过去在立院的贡献把他拿出来讲嘛。嗯、一，所以一般很多民众都自己过自己的生活，他也不太不太会去管说到底蒋万安够手。如果你一没有一天到晚看他的话。正正那我请问哦、喔，<對>为什么大
0: 家都说蒋万安的支持度都在长辈在深蓝，年轻人好像真的都对他没印象？为什么這？这个是
7: 郑云鹏他一定这样讲嘛，哦、而且郑云鹏他很希望陈时中去选台北市长啊，我看过他讲说。呃，在那个有台的民调里面，只有年轻在年轻人这一块，只有陈时忠以及蒋万安，他就所以意思就是好像叫陈忠赶快去台北市长，因为他怕陈时忠去选桃园跟他抢了。哦，但我他、哦、<我>这样子啊，他他有他的盘算是是，他他盘算嘛，因为他要选桃园市长。哦、可是你实际上你去看那个有台的民调，蒋万安跟陈时忠年轻票没有差很多诶、欸。在二十到二十九算是国民党最弱的这一块哦，所以
0: 有台的民调不是这个民调做就这块，就这个民调。<他>啊、我看过一
7: 模一样的民调，就是年轻人国民党最弱嘛，可是蒋万安跟陈志忠只差四趴而已，二十八比三十二。然后在三十到三十九，蒋万安好像还赢陈志忠，所以年轻人并没有输很多。嗯，那所以他小输，小输了，小输了，但他大家都夸大嘛，就是国民党都没有年轻人啊，蒋万安很烂什么之类，都夸大没有了。
0: 那简，我请请问，蒋万<對>到哪里好,所以好？
7: 不用怕啦。但是我觉得现在都是民进党在讲蓝白合。我要看陈志忠都讲哦、喔，陈志忠都在讲说，哎呀，如果说呃沙卡都的话，对国民党比较不利，对民進黨民进党比较有利。哎、欸，民进党的人怎么会自己跑出来承承认说沙卡都对我比较有利？哦，这不是还长他人志气，好像单独一对一，民进党不会赢，很奇怪，为什么会这样讲，对不对？我告诉你好不好？因为民进党现在就是一直要把蓝跟白弄在一起啊，蓝跟白一样啊，所以。蓝跟白就在同一个地方去分票嘛，然后蓝就告
0: 诉你说，我不想跟白杰连在一起。<對>我们很有志气。其实我觉得蓝
7: 跟白真的没有一样啊，真的没有一样啊。嗯，那柯文哲以前就是民进党支持的嘛，然后还有一些支持白的人，就是也不喜欢国民党嘛。柯文哲现在旁边重要幕僚很多也是民进党的啊。嗯
4: 哼
7: ，所以你硬要蓝白合，我觉得不不是那么容易成功啊。所以我们就走自己的路啦，就不用想东想西了、嗯。走自己的路，你觉得是一切光明？完全帮选举就是要拼嘛，就是尽自己的努力嘛
9: 。可是郝龙斌讲出蓝白，只有郝龙一个讲、哦。可是你有没有觉得，为什么郝龙斌要讲出蓝白河。然后国民党的议员，欸哦、国民党的议员的除了你之外，几乎没有人出来讲不行哎
8: 、欸。没
7: 有，他们不是他们心里觉得不行，没有公开去反对而已所
9: 以大家都不,不像你那么勇敢
7: 。不是啊，你不敢讲实台北市议会你很清楚嘛，很多台北市议员也不赞成蓝白河啊，也是有，但是不敢讲。我不知道有没有讲哦，因为我没有每天听的，着盯着大家，说,說大家不
0: 大家都不太不太愿意讲嘛。
9: 这这其实就是国民党最大的问题。如果你就像好，就、这、是、个、因为这个议题也没了嘛。柯文哲其实跟国民党的价值是完全不一样，嗯、而且柯文哲还曾经讲过，蟑螂跟这个呃蚂蚁是他最，还有国民党是他最讨厌的东西。嗯，结果现在国民党自己的人却一直要跟他绑在一起，尤其是郝龙斌、欸，哎，郝龙斌的市政被柯文哲拿出五大弊案来打、欸，哎，来横打的这个人，居然说要国民党要跟蓝白合，我觉得这真的是非常非常的像，然后国民党现在提不出一个论述，包含刚刚明玉姐所讲的，你战斗蓝的赵少。也认为这是一个国民党的解药，只有一个叶源之，只有一个最勇敢的叶源之出来说不行，不能跟柯文哲合作，因为柯文哲是一个忘恩负义的一个小人。只有你，那其他国民党到底怎么了？国民党为什么要跟跟这个、呃、曾经骂过自己是蟑螂的人来合作嘞？我觉得这真的是一个非常匪夷所思、啊、我觉得袁
0: 之源，我听苏培议员的话，他在讹漏你，欸、因为我因为我一直很强
7: 调不能蓝白河了哦， oh. 因为柯文哲他如果之前他会对民民进党这样你跟他合了嘛，而且合的基础是拉下民进党，所以二零二四要跟民众党共推一个总统候选、mm hmm. 所以是柯文哲喽。那如果是柯文哲呢？那柯文哲当了总统之后， oh. 他会不会又翻脸不认人、uh huh. 你你要跟一个跟你路线一样的人合作嘛？你不是说为了要拉下某某党去跟人家合作？嗯、mm ， hmm.
0: 对呀、啊。稍后回来，我们继续来看了、哦。我想这个台北市市长的话题一定会一直不断延续。明天节目会继续聊。哦，今天是这个北京冬奥开幕的日子。这几天你应该有看到这一位滑冰选手，好、哦，这个台湾哈、哦，我们都知道黄黄玉婷。黄玉婷在台湾其实是还蛮知名这个滑冰的选手。他参加过那么多的国际比赛，为什么这一次他会去穿那个中国的衣服来拍照？黄玉婷不可能没有政治敏感度吧？那他这么做，他在想什么？他的盘算又是什么？我们稍后回来。
10: 冬奥代表队服，他是我国竞速滑冰选手黄玉婷。不过，另一套服装却引起争议。只见黄玉婷开心毕业，但背上却是大大的 China 字样，转过身更有一面中国国旗，大腿旁也写着 C H N， 让台湾网友看傻眼，纷纷留言：国家队的选手却没有基本意识，到底在干嘛？被吃豆腐已经很不爽，你还穿中国队衣服，更开酸，干脆入籍中国。作家吴祥辉还要求召回黄玉婷，取消她代表队的资格。王玉婷虽然回应衣服是认识多年的中国队好友送的礼物，并将影片删除，表示运动归运动，在运动界里没有国籍之分，不想要模糊焦点，但又被挖出她在另一段影片里的不当发言。在这边祝福两岸三地的同胞们。春节快乐！体育署副署长林哲红跳出来缓颊，表示黄玉婷已向团本部表示歉意，认为她是敏感度不足，没有严重到要取消资格，会再提醒选手注意在社群网络上的发言。而黄玉婷最新 po 文透露，接到教育部长潘文忠亲自致电，转达蔡总统的关怀与加油，自己会努力奋斗，为国争光。其实现年三十三岁的黄玉婷，出生于溜冰世家，更是竞速滑轮溜冰一千公尺的世界纪录保持人，外号“风速女王”，被 BBC 点名是这届冬奥最值得关注的选手之一。却在赛前掀起风波，而跟冬奥相关的话题不止这一桩。中华奥会在除夕夜突然宣布，台湾代表团原本规划不参加冬奥开闭幕式。不过，在国际奥会多次建议下，要求所有国家奥会履行参与奥运的责任，因此决定派员出席相关典礼
6: 。在全世界民主国家一起抵制中共独裁政权的时候，中华奥会还自愿让步，而且中国一定会吃台湾的豆腐。
10: 行政院则呼吁国际奥会与主办国中方平等对待参赛的各国代表团，确保我国代表团出席开闭幕式时不遭受任何矮化
0: 。好，针对这一次黄玉婷她穿中国的这个队服哈，我看我们这个标下来真好。她说体育跟政治难分离。我想先请问发言人好了，发言人假设哈，我们两个是好朋友对不对？然后你是 A 队，我是 B 队，明明就知道我们要比赛，然后我特别去拿你的衣服来穿。这种做法是不是潜意识当中他会觉得，你应该比较好，或者是我想去你那一队比赛，是不是拥有这种潜意识在里面？因为不然我跟你既然是竞争对手，我怎么可能去穿你的衣服，或者是你怎么会愿意让我穿你的衣服呢？
2: 这样子确实是观感不太好啦。那我们当然首先是说，我们当然是支持我们所有的选手啦。那也希望说我们的选手不只为自己争光，也为我们台湾争光哦、喔。但是其实这个黄玉婷的这件事情，其实可以分几个层次来看。首先是他收了这个中国的这个中国队的这个制服嘛，他说是他的好朋友送给他的，然后他把它穿上去，然后把它 PO 上网，然后呢就是后来被骂的时候呢他的回应哦、喔。你说这个收这个衣服啦，两个人是好朋友，好，那这个无可厚非，这个是你们两个之间的情谊。但是你应不应该？把他就是这样子穿上去，以及就是穿上去之后抛上碗，其实就是很多网友会觉得好像觉得不太妥的地方哈。那他可能是无心之过我们必须说話，他或许就是没有那么关心的政治。但是
0: 他那么他,他那么有经验，他国际比赛应该参加很多次啦。是，他怎么会做这种事呢？是
2: ，这所以很多的很多的我们台湾的朋友也才会觉得有点没有办法谅解啦。就是说他可能是呃不小心的，有可能是他本身这个这一方面的意识就不是很强。有没
0: 有他其实就很想穿中国队的衣服？有没有可能？
2: <笑>对，那我觉得其实有。哦，这一次哦，就是办在这个北京的冬奥，其实确实会让人家觉得说很有一个政治的意味在，因为很多人也会问说，嗯、那不然你跟日本选手好，你可不能穿穿看,看日本的选手的衣服，好、哦，嗯、<哼>是不是看看这个舆论，中国舆论怎么样？还是说，哎，你跟这个中国的队友是好朋友的话，那送他我们台湾队的衣服嘛，让他穿穿看嘛，也比个业。
0: 今天如果他穿日本队的衣服，一样会被拿出来讨论。
2: 呃，我觉得其实这个就是整个，这就是我要说的，其实体育跟政治很难分立，很难分啊，很难分。就是你说台湾跟中国之间的关系，这更是复杂。你说我们这一次我们在冬澳，我们叫什么名字？我们叫 Chinese Taipei， 中华台北。那前不久国台办才故意叫我们中国台北，好、喔，他就是表,表明了，就是我要吃你豆腐。嗯、那今天呢、喔，我们说，哎、欸，体育怎么有办法归体育？政治有办法归政治吗？黄玉婷她的回应是这样子嘛，她说希望这两个分开。可是实际上在奥运的这个場合。场所哦，在这个你是国手的情况之下，你要把它这两件事情分开就是很困难，因为所谓的国手就是国家的这个代表嘛，就是国家给你资源、给你补助、带你去，然后呢很多官员怎么怎么的跟着你去，然后我们全台湾的人大家常常说，哎，在奥运期间大家都是一日球迷，其实我们迷的不是那个球啊，就是大部分人迷的不是那个球，而是你这个为国是那个国家认
0: 同感，是是是
2: 是这个认同感，所以今天如果你说哎、欸、这个奥运跟政治没有关系，那可就很奇怪了，因为。其实习近平他就把他的北京冬奥当成是他的个人大秀嘛，他觉得说，我現在要连任第三任的这个国家主席的一个国际大秀。再来呢，我们在开幕今天的开幕式，我们会看到各国的选手举他们国家的国旗。那当然，我们台湾的选手不止没有叫做台湾队，我们还叫做中华台北队，甚至中国还常常吃我们豆腐叫我们中国台北队。哦，都是因为这其实就是一个政治的场域啊，你不可能说，哎、欸，政治归政治，体育归体育。我想你这个是呃，就是，所然看奥运的人大家都没有。马接受一件事情
0: ，我想请问廷尉副执行长、哦、其实就像刚才说的，体育跟政治似乎难分，包括本来呃中华奥会也没有去参加今天北京冬奥的开幕嘛，嗯、可是后来就决定要去，那体育署也说要尊重中华奥会，所以如果按照这样讲的话，体育署决定尊重中华奥会，所以体育署跟中华奥会之间也有很多很敏感的关系哦
4: 。当然啦、啊，其实我觉得讲先不要讲到体育跟政治，讲一个最简单的，假设我是三重国中的合唱团，叶元芝是板桥国中的合唱团，嗯、<哼>我会不会去穿他们的团服？不好吧？啊，因为我代表的是我们学校的荣誉，他代表的是他们学校的荣誉。我们反复的练习，在练习，为了去就是替学校争一个校誉。嗯，那你今天我们我们知道台湾出去比赛，各个场合，不管你叫中华奥会，你去哪边，你叫可可能是 Chinese Taipei， 我们都已经被矮化了。嗯，我们是可是我们有荣誉心，我们还是要为台湾争光。嗯所以我们是带着荣誉心去的。何况它是一个三十三。岁已经很有经验的选手，嗯，我觉得我相信他不,不可能不知道说台湾跟中国这奥妙的关系。那在想什么啊？我觉得当然，在我的立场的话，我是觉得人民币可能还蛮香的。我可能跟很多乡民、很多网友看到一样，会有一点生气，就觉得靠
0: 他要投靠中国队啊。
4: 呃，因为我觉得三十三岁也可能是一个体育选手快要退休的，他已经可能剩余的价值没有那么想转
0: 转成当教练之类的。对
4: ，可能去那边的话，一定是重金礼聘会，会、哦、有有可能会是这样。可能
0: 哈、哦，嗯
10: 、可是
4: 他在这个当下，为什么在这个 moment 做这件事情？因为更有价值啊！你看现在过年，全部的人的焦点都放在他身上，嗯、他对中国来说的利用价值好像就更高的，在这个时候抛出一张照片。片，然后事后再吃吃我们蔡英文的豆总统的豆腐，吃蔡英文总统豆腐，吃,吃我们苏贞昌院长的豆腐，因为他说打电话关心他嘛，哦、是对，然后他是不是提升了自己的格局，说啊、哦，我做的这件事情，哦、我们蔡总统、我们苏院长都打电话给我，让对岸看说我在我们台湾还是很有 power 的。所以还是很有价值的，所以你的意
0: 思就是说，他这个时候也许就是、嗯、呃，影片拿下来，嗯，道过线就好。没有必要把这么多我们台湾的长官全部一并的拉下水。是啊，因为
4: 我们这一次去比赛不是黄玉婷一个人，是整个队伍去的。如果我们现在随随便便取消了黄玉婷的资格，其实每一个人的士气都会受到打击。嗯嗯、所以，我们当然今天没有办法去苛责黄玉婷这一个行为，嗯嗯嗯、是因为不是只有她，我们代表的是一个台湾队。很多人
0: 今年有好几个参加比赛，对，对所
4: 以呢，其实我们今天是给黄玉婷一个台阶，但是他并没有要这个台阶，我觉得他还在自抬他自己的身价。哦，我
0: 们给他台阶，他还没有要这个台阶，
4: 对他还在抬他的身价。我觉得他一定是、哦、因为他是体育选手，哦、他的国际观，他不是像我们想的，是十八岁的少女，哦、他什么都不懂，也不懂政治，啊、只懂体育，只懂滑冰。啊、如果是这样的话，我觉得他不会有这一切一连串的。这些作为，嗯、但是因为现在比赛在即，所以我觉得我们也不用我我们我们也不用再讲他了，嗯、<哼>我们也不用再提高他的身价，嗯、<哼>甚至有的人会说我要去机场什么丢鸡蛋。现在防疫期间鸡蛋也很贵，有人要去丢鸡蛋？<為><笑>对，刚刚虾米在讲说鸡蛋也很贵、哦，然后因为防疫，所以我们大家也不用去热烈欢迎他不。不要不要不要这么做，对，不要再提高他的身价。啊、<哈>然后我觉得也不用再讨论他了，啊、<哈>因为我觉得。中国现在就是利用这样子，不管是体育啊，或者是演艺圈啊，很多的这样子的统战的方式，嗯、<哼>然后让我们好像形成我们内斗纷争，说哎、欸，有的人支持黄玉婷，有的人不支持黄玉婷，是，有的人觉得黄玉婷这行为很不好，有的人觉得啊，他可能只是不懂事啊， uh huh、我觉得他根本没有讨论必要，嗯、他只有他的人他的人生价值就是他的溜冰，他得的很多面奖。嗯、那如果说他退休之后，他想要去中国，嗯，那就是。是祝福他去当中国人了。嗯，对，明
0: 玉姐，如果说今天假设是一个三重国中一跟板桥国中
6: ，
4: <笑>那
0: 三重国中送给板桥国中他们的队付，其实真的也是一种统战的做法所以黄玉婷是被他同行，可能是中国的滑冰选手给统战，这是最原始的源头哦。
3: 嗯，我我觉得他是要看两岸的氛围啦，因为现在看起来就是说中国跟台湾啊，中国就对我们不友善，即便这过年他这个战机还是在那边绕来绕去嘛。那坦白讲，刚刚讲的很好啊，你北韩的选手会去穿南韩的衣服吗？不会啊。对啊。那事实上，那你你现在你要不要试试看？你送给中国选手，中国选手会愿意穿台湾的这个衣服？他也不敢嘛？敢呃、可能是你现
0: 在穿衣穿，谁会泼上我？我今
3: 天今天最重要的问题是说，就因为黄玉婷她是领台湾，就是领我们国家政府的补助跟资源，从他从就是说从他这个培养以来，当然他除了家庭培养他之外，因为他现在是国手，代表台湾出赛。嗯、那你拿了那么多年国家的整个补助，那你现在突然讲说，哦，这个这个穿这个，我我觉得他不是没有 sense， 我觉得他他我我觉得他。他不是少根金，我觉得他是有目的的。什么目的？就像刚刚那个议员也讲啦、啊，就是说他，哎、欸，他可能就是说退休之后想去中国认账。坏消息也被翻出来嘛，他跟他的父亲，欸、包括他父亲在中国也有做这个滑冰场滑轮的生意嘛、哦。爸爸在中国做生意。甚至他們对，甚至他们这个他的父亲曾经也在这个二零一八年的时候、欸、也在这边办了一个那个在中国办了一个那个滑滑轮这个呃夏令营，哦、办了一个夏令营那关
0: 系真的蛮好的
5: 。对
3: ，那甚至他们也是有这个中国滑轮品牌的代言人嘛，所以他。他们就是也有接一些生意啦，所以看得出来，他这个其实除了有这个呃政治宣传的目的，那我觉得当商业利益是比较大。可是坦白讲啦，你你刚刚讲这个哈，那。我我讲一个更更实际的例子，如果今天你是 Nike 的代言人，然后因为你长期收了 Nike 的钱，因为 Nike 要赞助你什么的，<对>结果你上场穿 Adidas 的衣服，然后你跟他讲说，<那>哦，那我们这个体育归体育啊，哈，那我不忘初心啊，哈，我不我这个莫忘初衷怎么的，那代表他要
0: 舍弃 Nike 走到 Adidas 去不是吗？那
3: 你觉得你觉得厂商会接受吗？受啊、我长期赞助你，哎，结果你去穿对手的衣服，然后我跟你讲说，嗯、哦，体育归体育哦，结果弄歪罐哦，嗯、<哼>你觉得这个厂商大家能够接受吗？这答案
0: 太瞎了
3: 。对，那更。哦，也会被告，更会被告。所以大家为什么这么气愤的原因？坦白讲，如果今天你完全没有拿国家的补助，哦，你就是就是，比如说像萧敬腾这些人的话，他们就纯粹去赚商业利益的。那也许啦，当然你虽然伤了我们这个台湾民众的心，可是至少大家不会这么苛着你。问题是你今天是代表台湾出去，你晚上还要担任台湾队的这个呃我们的长旗官，你是代表国家出去的。那中国在处处打压之下，大家都等着在看嘛。你今天这个国际奥会，你胆敢就是说施压？我们叫也是强迫我们参加你的开闭幕式。嗯、<哼>那我认为国际奥运会你就有这个义务，你必须保护我们不受这个不受中国这种吃豆腐啊这个打压。<對>我认我为就是大家今天晚上一定会在看啦、
0: 啊。今天还有看到另外就是北京冬奥的这个主题曲 N v 哦，说这个 N v 里面有上百位艺人一起每一个唱一个片段，那其中包括我们台湾的艺人大概就有十来个。还有包括这一首所谓的主题曲，还有包括黄玉婷的事情，有时候我们身为台湾人，我们是不是不用那么认真看中国的统战？是不认真，还是看透之后，我们应该有如何的想法？我们稍后回来
1: 。未来越爱越期待。清空清花怒放表白，北京冬奥即将登场，主题曲《一起向未来》的 MV 提前在网络放送。来越越
6: 爱，期待。
1: 毫不意外，老校萧敬腾再度为北京献身，这回共一百零五位艺人献唱，光是港台歌手就超过一半，数一数台湾艺人也有高达十一位，包括多次在春晚演出的艺人张韶涵，还有舒淇、苏有朋、王大陆，歌手信、任贤齐、欧阳娜娜也拉着大提琴现身。我们都拥有有
6: 爱。来所有都敞开。
1: 集结中港台上百位的明星献唱，荧光幕前营造两岸三地一家亲、和乐融融的氛围，而且影片还出现两岸指标性地标，光是台北一零一就出现两次，统战操作意味浓厚。网友看到直呼傻眼，嘲讽：没有办法，谁叫中国没有人才？因为港台歌手才能搞统战。说真的，这种统战台湾人的方式，会让我们有好感吗？还有人很酸，又在利用爱国歌手占台湾便宜。而国民党前主席洪秀柱透过脸书发文说，他已经抵达北京，很高兴受邀出席北京冬奥的开幕，何其荣幸参加，期待奥运圣火光辉照耀海峡，让两岸逐渐消弭现在的分歧和冷漠。政坛人物跟着唱和冬奥，立委林长左看不下去，包
6: 括台湾也有一些政治人
7: 物也隔海跟中国唱和，不如真正的去思考，我们要能够更符合国际
6: 社会的这一些基本民主社会的要求跟规则，这才是中国政府。渐渐的，能够在国际社会里面受到大家尊重的重点，而不是只
7: 是一直想要去擦脂抹粉，动用这些艺人，动用这些青中人士来去不断地在国际上面做宣传
1: 。四年一届的冬奥集将开幕，还没登场前就看到统战跟青中行径忙着上演，谁说不是政治呢
0: ？刚才这个 MV 还有我们新闻做的袋子当中，我想请问原之议员哦，你看完之后你有什么心得？第一个是。统战吗？第二个讲的是洪秀柱吗？还是第三个是很多网友说哇，所有房变胖了
7: ？没有<笑>、欸、啊，我我我当然知道这一题讨论就是说这些艺人他在，譬如说像邱信腾啊，他啊他在那个春晚的时候说什么，希望大家一定要回家看看，然后甚至他在微博上面讲说，呃，作为中国观众哦，他一定会为所有的选手加油，在在针对冬奥的事情的发言啊，那大家当然就会论说，哎、欸，那邱信腾你是不是？中国人啊，什么之类？那我个人对於这个事件看法，我就是尊重了，因為尊重艺人的呈现。因为这个，我觉得每一个人的国家认同或什么都是尊重大家。而且台湾两千三百多万人，本来每个国家认同就不太一样。嗯、<哼>有的人是认同统一，有的认同认同台独建国，有人认同。我们的祖先是什么南岛语系人都有了，我懂了，对
0: 我懂了。你为什么会这样说的原因，是因为你在帮国民党前主席洪秀柱的这个脸书来破音，一下就是这样子。样
7: 因为这个，我们台湾其实过去大家一些很多前辈去争取言论自由啊，这也是争取了很长一段时间啊。哦、那对于有一些人他一些说法，我是觉得不需要去批评、啊。所以你要帮我帮你下一个节目，就是<对>你也尊重洪秀柱前主席这样的一个方式。他主席他他,他,他的什么，他也没有牵涉到什么国家认同部分、啊、他就是认为说。对岸有邀请他去参加这个冬奥开幕嘛？那他就去参加。那他抱持的心态就是希望能够，嗯、我看他好像是讲说团结、和平、友谊嘛
0: ，这个就跟冬奥的理理念是一致的。还有说啊，让两岸逐渐消弭<对>现在的分歧与冷。对，这个
7: 是他认为可以达到的目的嘛？那你也是要尊重他。也许他就是一个人，也许他现在也不是我们主席，他是算是我们前辈民间人士，但是他认为说他这样去可以。带来一点点这这方面正面力量。他下面有任何国民党党职对不对？没有,没有，就是荣应该荣誉主席吧。不代表前主席都是荣誉主席，不代表国民党的发言。当、啊、对没有代没有代表，但是他觉得这样去可以一些正面力量。嗯、我觉得这个都是尊重。萧敬腾我们都尊重了、啊，因为像艺人就是娱乐大家嘛，艺人的主,主要的重点就是他希望大家喜欢他歌，喜欢他的表演。对，那他觉得他去那边可以让大家娱乐，那你也可以不用不用看他也可以啊。如果说这样不所以你意思就是说
0: 统不统战？大家还是要尊重每个人國。我觉得现在统战很难
7: 的啦。现在你看，你说中中国花那么多力气，然后你说他做那么多努力，找那么多艺人去，你们有比较喜欢中国吗？没有啊，我覺得也没有。哦、现在喜欢同意的人更多吗？每一次调查要要同意都那么一点点、啊，越做越反感。所以大家其实不用那么。那么害怕了，我我这不用害怕所谓的统战，就不用不用,不用说那么啊，每个都好像好害怕，他他这样子，我们就要跟他捅了、啊，一定很多人想要统一，
0: 我觉得也没那么严重。朱培远听袁金远说的，还真的讲起来蛮轻松的。有时候是是不是我们自己看得太严重
9: 了？当然不是啊，就是说如果这些事情不要不是一而再再而三的被提起，比如说我们的攻击老台，一而一天到晚中国的攻击来扰乱台湾，来威胁台湾，来威吓台湾，结果我们国民党的这个。前党主席洪秀柱居然还去恭贺那边的冬澳来举行，完全没有抗议，还一团和气。我觉得这大概大家会觉得很荒谬啊！嗯、为什么大家越来越觉得国民中国的统战，大家能够看清楚他们的手法，就是一而再，再而三，国民中国就是两面手法嘛，一面打你，一面收买你嘛，威吓恐吓你有用？我就威威吓恐吓你，收买你，利用你有用，我就收买你利用你。你
0: 同双管齐下是吗
9: ？我就双管齐下。哦、如果不是这么多的人，包含民进党或很多的这个、呃、民间的人士一而再再而三的拿出来讲，我告诉你，统战就会像马英九那时候一团和气啊，一
0: 统就整个是啊，所以我，我我要
9: 讲的就是说，政治归政治，商业归商业，体育归体育，这就是。共产党要使用的时候，他就这样讲。嗯、但在共产党里面，没有什么政治归政治，体育归体育，经济归经济，艺人归艺人的啦，全部都是我说了算。哦、所以你看，他所有的机构里面都有共产党的机构跟长官在里面去掌控嘛。嗯嗯嗯、那我要讲的就是说，艺人的部分，我觉得您。台湾就是一个民主自由的国家，不管你是哪一个人，包含你是体育选手或者是你是艺人，只要你选择了中国，我们欢迎你就过去。但你不要利用台湾的资源，然后再唱客中国的好，这中共的好，甚至不是中国的好，是中共的好，这是台湾人民所没有办法接受的。黄玉婷这一件，今天这一件事情，就是这样的状况。体育选手。你跟人家换制服、换队服、换赛服，你私底下作为没有关系。但黄玉婷今天会让人家生气的原因是，你在比赛之前，你穿上中国的选手，还泼上你的脸书，嗯、<哼>你让大家炸锅之后，你还说什么体育归体育，你完全没有身为一个国家队选手的自觉。嗯、<哼>你还说我们都没有分国界的。我想要问问黄玉婷，你今天不是台湾派出去的国手吗？如果没有国家的资本的话，为什么你要代表台湾呢？所以我觉得他自己根本就是脑袋有问题。所以刚刚这个庭卫讲的，他在利用他自己的价值，我认为这是事实。他利用了他是现，因为这一次我们知道我们的冬奥国手没有像夏季的冬奥。的奥运一样，这么多人
0: 人很少啦只，只有几个人而已。所以你穿
9: 上了这个中国的赛衣的时候，会引起所有人的注目，包含今天连日本的媒体都在报道这一件事情，哦、是不是引起全世界的瞩目？当然是啊，嗯嗯、而且他还是我们的这个举旗手哎。哦、另外我要讲的就是说，他在什么时候 p 上这个文章的？一月二十三号他就 p 上去了。嗯、<哼>其实一 p 上去，他的协会、他的体育界的人就看到。就去告诉他，还有他的爸爸说，你们的这个影片可能会引发争议。对，可是你知道他爸爸跟这个呃黄玉婷怎么说吗？黄玉婷说这是选手练习以外的事情，他人无权干预。嗯，所以他拒绝了台湾体育界给他的建议，不愿意把这个剖文这个影片撤下来，嗯、<哼>才引发炸锅之后。他才来推锅，甚至把说什么总统也打电话给他，这根本是瞎扯。对，这昨天是教育部长潘部长打电话给所有的选手加油，嗯、<哼>并不是总统打电话给他。所以你看，这个选手真的是非常非常的恶劣，没有国家选手的自觉。事发之后还垫锅倒菜都，都把所有人拖下水。我觉得这真非常糟糕
0: 。黄玉婷真的政治敏感度不足吗？烧回来。今天北京冬奥开幕，那我们看到说，这个国台办发言人毛晓光说了哈，这个前国民党党主席呢洪秀柱会到北京参加这次的开幕式。我想问一下民进党的发言人佩芬，国民党背书打了一个问号，那当然是不是背书？待会你来帮我们评论。我想请问，如果这事情发生在民进党，告我扣脸。
2: 这我想这是不太可能的事情哦。我觉得洪秀柱此行去这参加北京冬奥，很明显嘛，就是一个政治的目的啊。不然国台办的这个发言人怎么会出来特别这个大书特书？哦、我们知道，其实我们从刚才一直听到现在，这个北京冬奥没有任何的什么体育归体育、政治归政治的一个余地啦。它就是一个政治。它如果不是一个政治的话，那为什么你说美国好多的国家都外交抵制，他们都不派外交官员去参加？嗯、<哼 S 1> 德国、印度总理都不去哦、喔。嗯、<哼 S 1> 但这个不。只哦，还有包括说，欧美有七个国家超过一千个的选手，他们去中国的时候，他们是带那种一次性的手机，就他们自己平常在用的手机不带出去哦、喔，是带那种哎、欸，就是只到当地当地用的。而且日本他也特别交代他的选手说，你去的时候那种那个很多 app 他会中国要求你下载，你就只下载那种非必要不可的哈，就一定要下载的。为什么？因为这个里面太多的监控，太多的政治，太复杂的东西，治安的问题在了。所以这个北京冬奥。从来就不只是冬奥这么简单而已。那洪秀柱哦，他这个他难道不知道吗？他难道不知道现在世界的局势吗？这一次去参加北京冬奥的这开幕式的都是谁？俄国的普丁啦，就是习近平的那一些在全世界上跟他一样独裁的好朋友。嗯、洪秀柱这个时候去参加，你不能说什么他只是民间个人，他跟国民党没有关系。国民党这个时候就应该出来表态，说清楚你的态度。国民党你是支持洪秀柱去参加，觉得哎、欸、这样去参加好棒棒，这就代表我们。我们前总主席这个荣誉主席真的太棒了，还是说，哎，我觉得这样不妥，要出来说清楚嘛？那你如果不说清楚的话，我们之前也有讨论到，为什么蒋万安现在在年轻人之间的这个支持度这么低？因为这就是国民党一贯的做法，啊，就是你这么亲共，这么舔共，然后呢，就是有人去这样对中共好棒棒，然后中共欺负台湾的时候，你都不会帮台湾讲话哦，你都去说，哎，就是这没有啊，这个人的行为啦，这个我们是很自由的，这年轻人当然是不喜欢。所以我要再说一句哦，这个。北京冬奥真的是没有所谓的政治归政治，体育归体育，这样子好像体育跟政治没有任何。